0: AR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
2: Wir haben jetzt eine Riesenchance durch diese Krise. Es wurde alles auf Halt
3: gestellt. Vieles, was da problematisch war, kann man jetzt eigentlich, wenn man es neu anfängt, auch neu denken. Chancen kommen und Chancen gehen
4: ab nach oben. Also meine These ist, dass die Ökologisierung der Gesellschaft durch die Krise
5: beschleunigt wird. Es ist möglich, radikal umzusteuern. Es ist möglich, neun von zehn Flügen zu streichen, ohne dass die Welt gleich untergeht.
6: Ich glaube schon, dass mehr Nachdenklichkeit über das, was wirklich wichtig ist, auftauchen wird.
7: Wir sollten das vielleicht als Chance begreifen, mal wieder über die einfachen Freuden des Lebens nachzudenken.
0: Da sortiert sich manches neu. Auf einmal ist nicht alles selbstverständlich. Chancen kommen, Chancen
8: Denken wir zum Beispiel an flexibles Arbeiten. Riesenthema, wenn die Kitas und Schulen plötzlich dicht
9: sind. Homeoffice ist auch ein Riesenthema geworden. Also auch ich habe Sachen gemacht. Ja, auf die Idee wäre ich vorher nicht gekommen.
6: Chancen kommen, Chancen die Krise, mit der wir jetzt umgehen müssen, ist gewaltig. Aber ebenso gewaltig ist die Chance. Wir können jetzt die Grundlagen legen für eine Union, die klimaneutral ist, die digital ist, die robuster ist und die soziales besser aufgestellt als je zuvor.
3: Und trotzdem spüren wir ja auch jetzt, dass wir es mit einer Situation zu tun haben, die nicht leicht zu bewältigen ist sondern nach dem Ausnahmezustand auch unsere neue Normalität weiter beeinflussen wird.
1: Ja, Obwohl das jetzt grooved, das Wort mit den sechs Buchstaben nervt halt noch immer. Und das Verrückte ist, dass sich der Kampf gegen Corona nach einem Jahr noch viel zäher und auch kräfteraubender anfühlt als damals, als das Ganze begonnen hat. Da fällt es schwer, diese Pandemie als Chance zu begreifen. Was wir im Moment stattdessen erleben, in vielen Bereichen ist ein permanenter Ausnahmezustand. Wir müssen auf Abstand zueinander gehen, das Büro ins Wohnzimmer verlegen, Hobbys ruhen lassen oder auch lang gehegte Träume begraben. Manche bringt das an den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz und ihrer seelischen Belastbarkeit. Wir sehnen die Zeit nach Corona herbei, in der alles wieder normal werden soll. Dabei prophezeien Fachleute, dass wir auch in Zukunft mit vergleichbaren Pandemien leben müssen. Und ausgerechnet jetzt kommen Leute daher, die sagen, lasst uns diese Krise doch nutzen, um die Welt danach besser zu machen. Wobei wir immer die Frage stellen müssen, was dieses danach denn bedeuten soll und wann es denn endlich beginnt. Wie schaffen wir es also, den wertvollen Kern unseres alten Lebens wiederzugewinnen und gleichzeitig mit dieser neuen Realität umzugehen? Vielleicht geben uns ja die Lehren aus Corona dafür das richtige Werkzeug mit, für eine andere, vor allem aber auch für eine bessere Welt, in der wir Fehler der Vergangenheit mit neuen Ideen korrigieren können. Nicht alles anders, aber vieles besser, Fragezeichen, Hoffnung auf eine neue Zeit. So haben wir die Ausgabe heute genannt. Hadija Haruna aus unserer Redaktion hat jedenfalls genau diese Hoffnung, dass aus dieser Situation etwas Neues entstehen kann. Und sie verrät auch, warum.
6: Ich träume und male mir den Himmel blau, liege am See an einem schönen Sommertag, am Abend den Körper nachglühen lassen mit Freundinnen im Garten unseres Lieblingslokals. Es sind 25 Grad. Aber jetzt mal ehrlich. Wann wird es wieder soweit sein? Oder so etwas anders sein? Ein Blick nach Israel lässt er ahnen, wie es sein könnte. Dank einer beherzten Impfstrategie hat das Land das Coronavirus so weit unter Kontrolle, dass kein Lockdown mehr nötig ist. Geschäfte und Restaurants sind wieder geöffnet, Konzerte und Partys erlaubt. Die Menschen haben viele der alten Freiheiten zurück. Teilweise, allerdings mit Maske. Und das Vertrauen in die neue Freiheit ist auch dort angeschlagen. Hierzulande ist noch anders. Ein Dauer-irgendwie-Lockdown und die Intensivstationen sind Vollzustand. Wir sind am Innehalten, Abstand halten, bis das Gröbste überstanden ist, die Infektionszahlen runter sind. Was wollen wir nach über einem Jahr Ausnahmezustand am dringendsten zurück? Die meisten sicher ihr normales Leben, weil ihnen das neue Normal, wie es vielerorts heißt, zum Halse raushängt. Aber was ist dieses Normal? Und wohin zurück? Das nicht alles wie vorher sein wird, meinen auch ExpertInnen und prognostizieren verschiedene Szenarien für das Leben danach. Sie zeichnen Utopien von einer gerechteren Gesellschaft mit mehr Gleichberechtigung, grünere und klimafreundliche Innenstädte, flexiblere Arbeitsmodelle, um Familien und Alleinerziehende zu unterstützen. Nicht zurück zum alten normal heißt für manche auch, dass wir die sozial Abgehängten mitnehmen und mehr Akzeptanz für unsere Unterschiede entwickeln. Und was wünsche ich mir? Mehr Solidarität statt Ausbrennen. Was ich nicht mehr brauche, ist immer alles schnell und effektiv. Oder dicht an dicht in einer Schlange stehen. Viele der digitalen Errungenschaften, wie sich erst registrieren, dann vorbeikommen, finde ich gut. Dass der Zoo dann nicht so voll ist und mein Fünfjähriger was sehen kann bei den Elefanten. Die Pandemie zeigt uns, dass wir uns fast an alles gewöhnen können. Manchmal müssen. Auch an Dinge, die uns neu sind und deren Folgen wir nicht absehen können. Viele Menschen sind in der Pandemie kreativer geworden. Diejenigen, die konnten, haben das Homeoffice als Zeit- und CO2-sparende Möglichkeit genutzt. Andere haben die Arbeit der Wissenschaft zu schätzen gelernt und sich neuen Themen und Menschen geöffnet, weil sie empathischer geworden sind. Und so beinhaltet meine Hoffnung auf die neue Zeit, dass manches, das früher war, dann nicht mehr da ist. Ich sehe das danach auch als Chance für besser. Aber ich wünsche mir auch geliebte Routinen des Alltags von früher zurück, denn natürlich war vor Corona vieles auch selbstverständlich gut. Zum Beispiel die simple Tatsache, dass unsere Kinder beruhigt in die Schule gehen konnten. Und auch wenn ich mir die Massen von Menschen auf einem Konzert noch schwer vorstellen kann, auch das wäre wieder schön. Doch bis dahin streiche ich das Wort normal aus meinem Wortschatz und warte auf die Impfung aller, was hoffentlich vieles zu mehr Freiheit verändert. Wie diese Zukunft dann genau aussehen wird, das bleibt offen. Vielleicht auch ein Zustand, an den wir uns in Zukunft gewöhnen müssen. Ungewissheit.
1: So sieht das, meine Kollegin Hadija Haruna. Und da war schon viel Sehnsucht zu hören und zu spüren. Im Moment geht's aber erst mal so weiter wie bisher. Der deutsche Bundestag hat vor wenigen Stunden erst das Infektionsschutzgesetz geändert. Das heißt diese sogenannte bundesweite Notbremse wird damit möglich. Ausgangssperren ab 22 Uhr und noch weniger Kontakte, wenn sich denn innerhalb von sieben Tagen wieder besonders viele Leute neu angesteckt haben mit dem Virus. Der berühmte Inzidenzwert wird da als Grundlage genommen. Und dennoch machen sich Leute Gedanken über die Zeit danach. In dieser Woche ist ein Buch erschienen im Verlag der Frankfurter Rundschau. Es heißt Heile Welt, 33 Ideen für ein Leben nach Corona. Verschiedene Autorinnen und Autoren haben darin ihre Wünsche zusammengetragen und Visionen. Da geht es um Bildung, Arbeit, Wirtschaft, Familie, Klimaschutz, die Rolle der Frauen und so weiter. Also alle möglichen Bereiche der Gesellschaft. Einer der Herausgeber und auch Autoren ist Stefan Hebel von der Frankfurter Rundschau. Schönen guten Tag.
0: Hallo Herr Wagner.
1: Es gab schon viele Krisen, die uns beschäftigt haben in den vergangenen Jahren. Die Terroranschläge 2001 in den USA, die Finanzkrise, die Debatte über die Flüchtlingspolitik. Danach ist ja nun wahrlich nicht alles besser geworden. Warum soll das jetzt bei der Corona-Pandemie so sein?
0: Weil es notwendig ist, lautet die erste Antwort. Hm. Wir sehen das am Gesundheitssystem, da kommen wir sicher noch kurz darauf zu sprechen, hm. dass da nicht alles stimmt. Darauf sind wir ja durch die Pandemie nun wirklich äh, gestoßen worden, auch in anderen Bereichen. Äh, da sind viele Bereiche, auch in unserem Buch, äh, bei denen Leute wie ich schon sehr lange Verbesserungen fordern. Aber wir sagen jetzt in einer solchen Krisensituation, in einer so dauerhaften Krisensituation, wo wir alle eigentlich wie das Kaninchen auf die Schlange bzw. auf das Ende dieser ewigen Lockdowns gucken und denken, dann könnte ja alles vielleicht wieder so weitergehen wie vorher. Mhm. Da sagen wir, wann, wenn nicht jetzt, sollten wir uns mal Gedanken machen, äh, wie eine Gesellschaft danach aussehen könnte, in der wir lieber leben noch lieber als in der, die wir vorher hatten.
1: Und das was, ist auch das Verbindende der Autorinnen und Autoren, wenn ich Sie richtig verstehe, weil das sind ja wirklich ganz viele Bereiche, die da abgeklappert werden.
0: Ja, in der Tat. Das, äh, Sie haben schon einige genannt. Bildung, Arbeit, äh, Gerechtigkeit unter den Geschlechtern. Auch äh, die Frage, was ist eigentlich, äh, wir sind ein Beitrag, heißt lebensrelevant. Also nicht nur systemrelevant, für ein System, von dem wir immer denken, es sei nicht zu verändern und wir müssten uns irgendwie drin einrichten, sondern auch, wie können wir unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem so verändern und verbessern, dass es lebensrelevanter wird, dass es uns nicht ständig im Vollstress hinter irgendwelchen Zielen herrennen lässt, die vielleicht gar nicht unsere sind. Vielleicht haben das einige auch in der Pandemie bemerkt, dass dieser Stress für Ziele eingesetzt wird oft, die gar nicht unsere wirklichen Ziele sind. Daraus jetzt zu lernen, und zwar nicht nur persönlich, individuell, sondern auch für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, für die Möglichkeiten, die wir brauchen, um unser eigenes Leben zu führen. Das ist ein Ziel, an dem würde ich festhalten. Und das ist jetzt so relevant, wie vielleicht nie zuvor in all den anderen Krisen.
1: Das bringt mich zu Ihrem Beitrag in diesem Buch. Den haben Sie überschrieben mit die gesunde Gesellschaft. Und das Argument lautet, Gemeingüter wie die Gesundheitsversorgung oder auch das Wohnen, die dürfen wir nicht länger den Gesetzen des Marktes unterwerfen. Dann bleiben wir mal bei dem Thema Gesundheit, weil das ja nun wirklich in dieser Pandemie zutage tritt. Was hat uns Corona gelehrt, was wir dringend ändern sollten?
0: Also wir haben gelernt, dass es zum Beispiel, es gab ja nun schon Prognosen für Pandemien, dass es in das Gesundheitssystem, das wir haben, nicht passt, zum Beispiel Intensivbetten vorzuhalten für Notfälle, die nicht genutzt werden. Also, wie es heutzutage leider auch im Gesundheitswesen heißt, die keinen Umsatz machen. Wissen Sie, ich habe gerade gelesen, dass der Konzern Fresenius, ein sogenannter Gesundheitskonzern, gerade seine 28. Dividendenerhöhung hintereinander angekündigt hat. Hm. Dividende soll um 5% steigen dieses Jahr, während die Klinikangestellten von Helios, die gehört zum selben äh, Konzern, gerade mit Mühe für zwei Jahre 3,8% mehr Lohn erkämpft haben. Das heißt, in einem Grundbedürf ein Grundbedürfnis der Menschen, nämlich die Gesundheit und der Umgang mit körperlichen, geistigen Schwächen, mit Krankheit ist dem Gewinninteresse unterworfen und nicht dem Grundinteresse einer gesunden Existenz. Muss das so sein? Nur weil wir uns schon so lange dran gewöhnt haben. Jedes Jahr werden Kliniken bei uns privatisiert hm. und man muss das nur mal äh, sich klar machen. Ein gewisser Teil unserer Krankenkassenbeiträge landet als Dividende in den Taschen von Aktionärinnen und Aktionären dieser Konzerne. Man wird sich doch wenigstens heute mal fragen müssen, ob das der richtige Weg ist, mit Gesundheit umzugehen. Es Aber sind um nicht das alle Unternehmen böse. Um um das aber nochmal
1: klarzustellen, Sie meinen jetzt aber nicht, dass wir den gesamten Gesundheitssektor verstaatlichen sollen.
0: Ich würde nicht sagen verstaatlichen, aber ich glaube, wir sollten etwas tun, was es in früheren Zeiten auch schon gab, den Gesundheitssektor öffentlicher Kontrolle zu unterwerfen. Ich finde, Krankenhäuser gehören nicht in die Hände profitorientierter Unternehmen. Dazu ist Gesundheit als Wert an sich zu wichtig. Ich wäre sehr wohl dafür, dass Krankenhäuser... In der, von der öffentlichen Hand verwaltet werden. Das heißt nicht ein super starker Zentralstaat, der über alles bestimmt, aber es gäbe ja auch Modelle, zum Beispiel die Kontrolle solcher öffentlicher Unternehmen dann zu verbessern. Zum Beispiel Patientinnen und Patienten in die Entscheidungen mit einzubeziehen, welche Leistungen von Krankenkassen bezahlt werden und welche nicht. Das ist bis heute nicht der Fall, So weil ähnlich wir zu wenig öffentliche Kontrolle haben.
1: So ähnlich argumentieren Sie ja auch im Bereich Wohnen. Also das sehen Sie auch als ein Gut an, von dem es wichtig ist, dass es von diesen Marktkräften getrennt wird. Haben wir auch gerade eine Riesendiskussion in Berlin gehabt, wo es um den Mietendeckel ging und was ja auch Auswirkungen hat in der Corona-Pandemie, weil Familien, die eine große Wohnung haben, wo jedes Kind auch ein einzelnes Zimmer hat, das kann da in Ruhe lernen, denen geht es dann auch besser als Familien, wo dann vier Kinder an einem Tisch sitzen vor vielleicht zwei Laptops. Aber das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, denn in ihrem Buch, da kommt ja auch Katja Kipping zu Wort von der Linkspartei. Wenn ich mir Ihren Beitrag durchlese, lese ich da auch deutliche Kritik an FDP-Chef Christian Lindner heraus, also dem ja viele Eingriffe des Staates zu weit gehen in so einer Krise. Ist das ein bisschen auch so ein, na ich sag mal, Feindbild, an dem sie sich da abarbeiten?
0: Ach, nein. Ich stehe gar nicht so auf Feindbilder, ehrlich ja. gesagt. Ich finde es nur ganz schrecklich, wenn mit Begriffen wie Eigenverantwortung, ich bin sehr für ein eigenverantwortliches Leben, mhm. aber wenn mit einem Begriff wie Eigenverantwortung äh, eigentlich das beschrieben wird, was eine Abhängigkeit des Individuums, nämlich von diesen Gesetzen des Marktes ist, wir alle als kleine Unternehmer unserer selbst, aber wenn sie ins Krankenhaus müssen oder eine Wohnung suchen, was ist denn dann, was haben Sie denn dann für einen Einfluss auf die Gesetze des Marktes? Sie können schlecht sagen, ach, die Wohnung in Frankfurt, die ist mir zu teuer, ich nehme die nächste, weil Sie nämlich gar keine finden. Und wenn Tat, Sie ins Krankenhaus ja. müssen, können Sie auch nicht sagen, ach, die gehört den Falschen, die sind mir zu doof, ich gehe woanders hin, wenn sie in Notfall sind.
1: Wäre aber eine Und, interessante Vorstellung. Ja. Also über
0: die Gesetze des Marktes können wir gerade nicht in Eigenverantwortung bestimmen. Umgekehrt wird ein Schuh draus, eine ordentliche, Öffentliche Daseinsvorsorge, und das meine ich, und das bezieht sich auch auf das Grundrecht Wohnen, mhm. ist die Voraussetzung dafür, dass wir unser Leben eigenverantwortlich gestalten können. Das ist das, wo ich mich fundamental von einem Christian Lindner und anderen unterscheide. Übrigens auch von 15 Jahren Regierung Merkel.
1: Das Plädoyer von Stefan Hebel, Autor der Frankfurter Rundschau und Mitherausgeber des Buches Heile Welt. 33 Ideen für ein Leben nach Corona. Haben Sie besten Dank. Wir sind heute auf der Suche nach positiven Visionen, vielleicht nach einer Utopie für diese Ära nach Corona. Und dazu passt, was der Autor Thomas Morus im Jahr 1516 schon zu Papier gebracht hat, damals in London. Der hat sich Gedanken gemacht über den idealen Staat. Er schildert das am Beispiel eines fiktiven Seemannes, der eine Zeit lang auf der Insel Utopia gelebt haben will. Danach hieß übrigens alles Mögliche Utopie und Thomas Morus hat diesen Begriff mitgeprägt. Jetzt erfahren wir, wie die Leute auf Utopia
8: arbeiten. Die hauptsächliche Beschäftigung der Syphogranten, der gewählten Herrscher, ist, dafür zu sorgen, dass nicht jemand dem Müßiggang nachhänge, sondern jeder seinem Handwerke emsig obliege. Doch braucht er deswegen nicht von morgens früh bis spät in die Nacht beständig, wie das Vieh bis zur Ermattung zu arbeiten, sondern nur sechs für die Arbeit bestimmte Stunden. Drei Stunden vormittags, worauf die Utopia zur Mittagsmahlzeit gehen. Nach dem Essen zwei Stunden Ruhezeit, dann wieder drei Stunden der Arbeit gewidmet, worauf sie mit dem Abendmahl Feierabend machen. Da nur sechs Stunden gearbeitet wird, so könnte man vielleicht der Meinung sein, dass daraus ein Mangel an den notwendigsten Erzeugnissen entstehen müsse. Aber das ist so wenig der Fall, dass besagte Zeit zur Herstellung einer Fülle von Dingen nicht nur genügt, sondern mehr als ausreichend ist. Was ihr leicht einsehen werdet, wenn ihr bedenkt, ein wie großer Teil des Volkes bei anderen Nationen müßig geht. Erstens fast alle Frauen, die Hälfte der ganzen Bevölkerung. Oder, wo die Frauen tätig sind, faulenzen an ihrer Stadt die Männer. Wie groß ist ferner die müßig gehende Schar der Priester und Mönche? Dazu kommen sodann die Reichen, meist Großgrundbesitzer, gewöhnlich die Junker und Adligen genannt. Und dazu rechne ich auch die Scharen Diener und den gesamten Schwarm müßiggängerischer Gefolgschaft und endlich die gesunden, kräftigen Bettler, die alle möglichen Krankheiten zum Vorwand für ihre Faulheit nehmen. Wenn all jene, die jetzt in müßigen Künsten und Gewerken beschäftigt sind, zusammen der ganzen Schar, die sich in Müßiggang und Nichtstun langweilt, alle in praktisch nützlichen Berufen untergebracht würden – so würdest du mit Leichtigkeit sehen, wie so sehr wenig Zeit mehr als übergenug ist, um alles zu liefern, was entweder der unbedingte Lebensbedarf oder die Behaglichkeit und selbst das Vergnügen doch nur das Wahre und Natürliche erreicht.
1: So geht das zu auf der Insel Utopia, später noch mehr davon. Wir machen uns heute auf die Suche nach einer Utopie, die uns hinausführen könnte aus diesem Zustand des gefühlt ewigen Lockdowns, das Ausbremsen vieler Bereiche der Gesellschaft. Bislang hat das alles aber auch nicht verhindern können, dass sich jeden Tag Menschen neu anstecken mit dem Virus, dass bei ihnen auch die Krankheit Covid-19 ausbricht und dass jeden Tag Leute daran sterben. Wie können wir das in Zukunft möglichst verhindern, und damit vielleicht auch so einer Pandemie viel von ihrem Schrecken nehmen. Auch daran wird geforscht weltweit. Cornelia Eulitz erklärt, welche Medikamente helfen könnten in so einem Fall, wenn das Coronavirus Menschen krank gemacht hat.
9: Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und es bleiben nur wenige Tage. Es muss verhindert werden, dass SARS-CoV-2-Viren viele Körperzellen befallen. Antivirale Medikamente können das, sagt Professor Ralf Bartenschlager, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Virologie. Aber sie können es nur, wenn sie rechtzeitig eingesetzt werden.
5: Wenn die zu spät kommt, hat sie keinen Effekt mehr. Und daran liegt eigentlich so im Großen und Ganzen das Hauptproblem bei der antiviralen
9: Medikation. Remdesivir, der wohl bekannteste Virenhemmer, ist so ein Fall. Remdesivir blockiert die virale Kopiermaschine, die RNA-Polymerase, die das Virus benötigt, um sich zu vervielfältigen. Das muss früh genug passieren, sagt Dr. Timo Wolf. Wolf leitet die infektiologische Station des Universitätsklinikums Frankfurt. Er hat vor allem Risikopersonen im Blick. Sie haben eine echte Chance, dass ihnen durch Virenhemmer ein schwerer Krankheitsverlauf erspart bleibt. In einer Studie testet Wolf ein virustatisches Medikament, das in Japan zugelassen ist für die Behandlung einer akut entzündeten Bauchspeicheldrüse. Es heißt Camostat Mesilat.
10: Diese Substanz, die da drin ist, die hemmt ein Enzym, eine sogenannte Protease, also ein Enzym, das Eiweiße schaltet, das das Coronavirus sehr ähnlich auch besitzt. Ja? Und das auch eine Rolle hat in dem Eintritt, des Coronavirus in die menschliche Zelle
9: im Labor hat das funktioniert, Wolf hofft auch bei seinen Patienten. Eine zweite Gruppe bekommt in der Studie per Transfusion Plasma übertragen, also Blutplasmaspenden von Patienten, bei denen die Krankheit ausgeheilt ist und deren Antikörper dabei helfen sollen, das Virus abzuwehren. Die Therapie ist aufwendig. Es dauert, bis die Infusion durchgelaufen ist. Die Patienten müssen ordentlich überwacht werden, verbringen dafür mehrere Stunden teilstationär im Krankenhaus. In der Apotheke des Universitätsklinikums Frankfurt lagern auch sogenannte monoklonale Antikörper, also künstlich hergestellte Antikörper, die wie das Rekonvaleszentenplasma Viren neutralisieren sollen. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte Anfang des Jahres 200.000 Dosen für die Unikliniken in Deutschland gekauft. Dr. Timo Wolf vom Frankfurter Uniklinikum.
10: Das ist schon auch was, was uns interessiert und was tatsächlich uns auch jeden Tag beschäftigt, weil wir an der Uniklinik, die ja auch sozusagen in der Apotheke Vorräte haben und auch viele Kollegen beraten im Einsatz dieser monoklonalen Antikörper. Es ist aber schon auch eine logistische Herausforderung, die Patienten zu erreichen in einem frühzeitigen Zeitpunkt, die eventuell davon profitieren können. Und wir müssen uns halt auch jeden Patienten einzeln anschauen.
9: Der Antikörpercocktail von Roche und seinem Partner Regeneron und das Präparat des Konkurrenten Eli Lilly haben eine wissenschaftliche Empfehlung der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur. Offiziell zugelassen sind sie nicht. Roche hat erst am Montag eine erfolgreiche Studie gemeldet. Trotzdem hält sie Professor Stefan Kluge nicht für echte Game Gamechanger. Er ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
10: Zum einen sind die Studiendaten nicht so überzeugend, das ist das eine. Zum anderen wissen wir, es ist dieses Problem, wir müssen das den ambulanten Patienten in der Frühphase der Infektion zukommen lassen. Es ist aber eine intravenöse Therapie, die eigentlich nur im Krankenhaus erfolgen kann. Und diese Verzahnung zwischen dem ambulanten und stationären Bereich klappt halt nicht gut, sodass die Antikörper nicht eingesetzt werden. Also das ist das Problem an den monoklonalen Antikörpern.
1: Dieses eine Wundermittel gegen Corona haben wir also noch nicht gefunden. Aber wir haben in diesem einen Jahr Pandemie schon ein paar Schritte nach vorne gemacht in diese Richtung. Das beobachtet auch Kai Kupferschmidt intensiv. Er ist Wissenschaftskorrespondent beim Magazin Science und er macht einen eigenen Podcast namens Pandemia, die Welt, die Viren und wir. Schönen guten Tag. Hallo. Bevor wir gleich auf die Fortschritte bei den Medikamenten zu sprechen kommen, die uns ja auch eine bessere Zukunft bescheren könnten, vielleicht erstmal kurz grundsätzlich, teilen Sie denn die Einschätzungen aus den Gesprächen mit Fachleuten und ihren Recherchen, dass wir in Zukunft immer wieder mit solchen Pandemien zu
10: tun haben werden? Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es da wenig Leute, die die das bezweifeln. Wir haben ähm, es immer wieder mit neuen Erregern zu tun, die auftauchen, sogenannte Emerging Infectious Diseases. Die haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Es hat halt bislang keiner davon zu so einer großen Pandemie geführt wie jetzt. Aber wir wissen natürlich, das hat auch mit der Umweltzerstörung zu tun. Das hat mit der Verstädterung zu tun. Das hat auch mit der Vernetzung von Menschen überall auf der Welt zu tun dass wenn so eine Regel heute überspringt, es ja viel leichter ist für den zu so einer Pandemie zu führen. Und das ist einfach etwas, worauf wir uns ein bisschen einstellen müssen. Jetzt könnten wir ja sagen, na gut, dann bekomme ich in Zukunft eben regelmäßig
1: eine Impfung, also jedes Jahr oder alle sechs Monate gegen die neuen Coronaviren. Wozu da noch unser Geld in die Forschung bei Medikamenten stecken?
10: Naja, da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also wenn man jetzt sich einfach mal diesen Erreger anguckt im Moment, dann ist es natürlich so, dass wir tatsächlich das Glück haben, dass wir, dass wir gute Impfstoffe haben. Aber die Impfstoffe funktionieren zum Beispiel auch nicht für jeden. Also mhm. wir haben eine ganze Menge Menschen, die zum Beispiel Krebspatienten sind, die mit bestimmten Medikamenten behandelt werden. Wir haben Menschen mit angeborener Immunschwäche. Wir haben Menschen, die, Transplant äh, die Organe transplantiert bekommen haben. Das sind alles Menschen, das haben wir jetzt schon vielfach gesehen, die dann selbst nach, dem, nach, dem, nach der Impfung keine Antikörper entwickeln, also nicht geschützt sind. Jetzt kann man natürlich hoffen, dass wir genug Menschen impfen, dass der Herdenschutz genug ist, also dass im Grunde um alle anderen Menschen um diese Menschen herum geimpft sind und das schützt die. Aber das ist etwas, was wir jetzt natürlich erst noch sehen müssen. Ähm, schlicht und einfach, weil es natürlich auch eine ganze Menge Menschen gibt, die sich vielleicht aus welchen Gründen auch immer gegen eine Impfung entscheiden. Mhm. Und dann bleibt die Frage, ob das Virus sich so weit verändert, dass eben irgendwann auch dieser Schutz so ein bisschen zurückgeht und wie lange er überhaupt hält.
1: Das ist also wichtig, in diese Forschung zu investieren. Und Sie haben sich da vor allem eine große Studie in Großbritannien angeschaut, die sogenannte Recovery-Studie. Da wird untersucht, wie Menschen, bei denen Covid-19, also diese Krankheit ausgebrochen ist, behandelt werden und werden können. Jetzt sind wir ja auf der Suche nach der Hoffnung in dieser Ausgabe von Der Tag. Was macht Ihnen denn Hoffnung, wenn Sie die Ergebnisse dieser Studie sehen?
10: Na, Ich glaube, eine Sache, die man sich vielleicht erstmal klar machen muss, ist, dass diese, diese Studie, die, die sehr, sehr früh aufgelegt wurde, in, in Großbritannien ist sehr viel schiefgelaufen in Großbritannien, hm. in dieser Pandemie, aber das ist tatsächlich sehr, sehr gut gewesen und natürlich die Tatsache, dass ansonsten so viel schiefgelaufen ist, hat dazu geführt, dass da sehr, sehr viele Patienten waren. Und diese Studie hat eben rund 40.000 Menschen eingeschlossen über die letzten 13 Monate oder so und hat relativ früh im Juni letztes Jahr zum Beispiel herausgefunden, dass Dexamethason, das ist ein Glukokortikoid, also ein Steroid letztlich, dass das Menschen, die schon sehr weit fortgeschrittenes Covid-19 haben, helfen kann, also dass die Todeszahlen rund ein Drittel zurückgehen. Ist das, heißt, das ein Medikament, das extra dafür entwickelt wurde oder gab es das schon? Nein, genau. Das ist, Damit man sozusagen so schnell wie möglich ein Medikament hat, hat man bei der Recovery-Studie wie auch bei ein paar anderen Studien gesagt, okay, wir schauen uns Medikamente an, die es bereits gibt, von denen wir wissen, die sind sicher und schauen, ob die vielleicht zufällig letztlich auch einen Effekt haben hier und Zumindest bei Dexamethason hat man dann diesen Effekt gefunden und das hat durchaus hunderttausende Menschenleben gerettet. Das muss man sich auch klar machen, dass sozusagen, das ist eine rück, rückblickend gute Nachricht sozusagen, es hätte schlimmer kommen können. Aber interessant, dass da gibt es glaube ich diesen Begriff Repurposing von Medikamenten,
1: also wir verwenden was, das eigentlich für eine ganz andere Therapie entwickelt wurde und bekämpfen damit Corona und das funktioniert teilweise.
10: Ja, das ist eine dieser faszinierenden Dinge, besonders wenn man sich alte Medikamente anguckt. Also so Sachen wie Aspirin oder auch das Hydroxychloroquin, über das ja viel diskutiert wurde. Das sind häufig Substanzen, die, die auch deswegen so, so vielversprechend sind, weil sie relativ dirty sind, wie die wie die Pharmakologen sagen. Also die haben relativ viele Effekte im Körper und ähm, das macht sie so so wahnsinnig. Potent. Und das gibt aber auch diese Chance, dann eben, dass die vielleicht auch andere Effekte haben. Also, wir sehen, Aspirin ist ein klassisches Beispiel. Man kennt das als, als Kopfschmerzmittel. Es ist aber auch ein Blutverdünner. Mhm. Ähm, hat auch noch andere Effekte. Und das sind so diese Substanzen, die dann häufig wieder ins Gespräch kommen, wenn man was Neues braucht, dringend. Wenn wir in dieser Pandemie irgendwie lernen, mit dem Virus zu
1: leben, solange es halt noch da ist, ist das denn vergleichbar mit der Behandlung von Menschen, die eine HIV-Infektion haben, weil die können ja ein halbwegs normales Leben führen mit dieser Infektion, weil es entsprechende Medikamente gibt.
10: Ja, HIV ist in gewisser Weise das genaue Gegenteil. Ne? Mhm. Es ähm, SARS-CoV-2 macht eine sehr kurze, sehr schwere Erkrankung, während das bei HIV ja eine chronische Infektion ist, die über Jahre im Grunde genommen dann zu, zum Tod führt. Ähm, und dazu kommt, dass wir bei HIV jetzt bis heute keinen Impfstoff haben, obwohl da seit Jahrzehnten dran geforscht wird, aber diese sehr guten Medikamente. Bei SARS-CoV-2 ist es genau umgekehrt. Ja, wir, stimmt, haben ja. Medikamente, aber kein, äh, wir haben Impfstoffe, aber kein Medikament. Ja. Aber wenn
1: ich Sie richtig verstehe aus dem, was Sie auch aus dieser Studie erklärt haben, bei all den Schäden, die verursacht werden im Rahmen dieser Pandemie, macht uns Corona insgesamt widerstandsfähiger als Gesellschaft für die nächste Pandemie, die da vielleicht kommt, weil wir jetzt einfach mehr
10: wissen und mehr Möglichkeiten haben. Also ich glaube, was ein Rieseneffekt sein wird, ist einfach, dass Menschen jetzt die Coronaviren insgesamt als in den Blick nehmen und man natürlich auch suchen wird nach Medikamenten, die möglicherweise gegen alle Coronaviren helfen. Man muss sich klar machen, dass Coronaviren vorher eine ziemliche Nische waren. Also es hat einen Grund, dass Christian Drosten einer der wenigen Forscher in Deutschland ist, die sich wirklich intensiv damit beschäftigt haben, hm. weil es eben häufig gegenüber der Grippe als nicht so so wichtig angesehen wurde. Das hat sich mit Sicherheit geändert. Ich würde aber auch davor warnen, irgendwie diese, diese rein medizinische Beschäftigung damit so in den Vordergrund zu rücken. Ich glaube schon, dass jetzt, wo wir den Preis gesehen haben, den man für so eine Pandemie zahlt, die ganzen Fragen, wie verhindert man sowas eigentlich vorher und wie gehen wir mit der Natur auch anders um? Was ist mit Massentierhaltung? Was ist mit all den Dingen, von denen wir wissen, dass sie das Risiko erhöhen, dass so eine Erreger auf den Menschen überspringt? Ich glaube, da muss auch ein Umdenken stattfinden und ich glaube, ich hoffe, das ist für mich die gute Nachricht, dass das so ein bisschen einsetzt. Und genau darüber reden wir heute. Dankeschön, Kai Kupferschmidt,
1: Wissenschaftskorrespondent beim Magazin Science.
8: Ja, und jetzt? Die Zeit zwischen den Stunden der Arbeit, dem Schlafe und dem Essen ist jedem nach seinem Gutdünken freigestellt. Nicht, dass er dieselbe in Üppigkeit oder in Trägheit verbringen soll, sondern was ihm von seiner Handwerkstätigkeit freie Zeit bleibt, das verwendet jeder nach seiner individuellen Neigung auf die Erlernung einer anderen Fertigkeit. Die Muße Zwischenzeit verwenden die meisten Utopia für die Wissenschaften. Denn es ist ein sehr schöner Brauch, täglich in den Frühstunden öffentlichen Unterricht zu halten, welchem diejenigen beiwohnen müssen, die speziell für die Wissenschaften bestimmt sind. Übrigens besuchen diese Unterrichtsstunden auch zahlreiche Männer und Frauen aus allen Ständen. Der eine diese, ein andere andere, wie jeder eben Lust und Geschmack hat. Nach dem Abendessen verbringen die Utopier eine Stunde mit Spielen. Im Sommer in den Gärten, im Winter in den gemeinschaftlichen Speisesälen. Dort treiben sie entweder Musik oder ergötzen sich im Gespräch. Das Würfelspiel und derartig alberne und verderbliche Spiele kennen sie nicht. Aber zwei Spiele sind im Schwange, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schachspiel haben. Das eine ist ein Kampf der Zahlen, worin eine Zahl die andere raubt. Im anderen kämpfen Laster mit Tugenden in aufgestellter Schlachtordnung. In diesem Spiele wird sehr sinnreich sowohl der Widerstreit der Laster untereinander wie auch ihr Zusammenhalten gegen die Tugend gezeigt. Ebenso, welche Laster das Widerspiel der verschiedenen Tugenden sind, mit welchen Kräften sie sich offen gegen diese empören und mit welchen geheimen Listen sie ihnen auf krummen Wegen nachstellen und mit welchen Hilfsmitteln andererseits die Tugend, die Macht der Laster brechen und ihre Lockungen vereiteln.
1: Haben Sie es gemerkt bei dieser Utopie von Thomas Morus? Da war gerade vom Kampf der Zahlen die Rede. Haben wir im Moment rund um Corona ja auch wieder. Auch wenn das eben kein Spiel ist, sondern sich hinter jeder Zahl ein Schicksal verbirgt. Überhaupt werden wir uns jeden Tag viele Zahlen anschauen müssen, auch in Zukunft noch. Auch aus der Wirtschaft. Die Konjunktur hat sich ja auch ein Virus eingefangen. Corona bremst den Handel weltweit und das bekommen auch wir in Deutschland zu spüren. Viele Leute geben weniger Geld aus, weil sie auch nicht wissen, ob sie es morgen noch verdienen werden. Das trifft einige Branchen weniger, andere dafür besonders hart. Da wird es wohl nicht einfach so weitergehen wie vorher.
5: Es ist eine der am stärksten von der Corona-Pandemie getroffenen Wirtschaftszweige, die Reisebranche. Dennoch sicher sind sich im Prinzip alle, wenn es wieder möglich ist, dann werden die Deutschen auch wieder reisen. Die Frage ist nur wie. Sören Hartmann, etwa Chef von der Touristik, sieht durchaus wachsendes Interesse an bestimmten Nischen. Auf der Reisemesse ITB im März sagte er, es gebe sicher eine größere Nachfrage nach Angeboten für Selbstversorger nach Apartments und Ferienhäusern. Dort fühlten sich viele sicher.
3: We
0: will also see for sure a demand for self catering uh, accommodations and vacation apartments this.
5: Ähnliches erwartet auch Claudia Wagner Geschäftsführerin vom Frankfurter Reiseveranstalter Fit Reisen
6: Auch Individualreisen werden ein großes Thema bleiben da die Kunden sich so sicherer fühlen als in großen Reisegruppen nach der Pandemie wird auch das Thema der Nachhaltigkeit und Klimabilanz wieder stärker in den Fokus rücken.
5: Neben der Reisebranche leidet nicht zuletzt auch der Einzelhandel unter Corona. Noch immer sind die meisten Geschäfte geschlossen oder sie bieten zumindest click und Collect an. Also bestellen und dann im Laden abholen. Das gab es im Prinzip auch schon vor Corona, wurde jetzt aber ausgebaut. Viele Händler dürften dieses Angebot auch nach der Pandemie aufrechterhalten. Der größte Wandel betrifft aber ein eben Ebenfalls nicht neues Phänomen: Der Trend zum Onlinehandel. Der wurde jetzt noch einmal deutlich beschleunigt, sagt Christian Schulze, Professor für Marketing und E-Commerce-Spezialist an der Frankfurt School of Finance and Management. Wir
3: sehen interessanterweise, dass die Altersgruppe der 55 Plus und insbesondere 65 jährigen und älteren durch die Lockdowns zum ersten Mal zum Onlinehandel gekommen ist und deshalb ein riesiges Wachstum in dieser Altersgruppe ist. Und wir sehen auch, dass als der Lockdown vorbei war im letzten Sommer und die Geschäfte wieder aufgemacht haben, dieser Altersgruppe insbesondere dem online Onlinekanal treu geblieben ist.
5: Bis zu acht Jahre Entwicklung habe der Onlinehandel durch Corona gewonnen, sagt wiederum Dr. Eva Stüber vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen IFH aus Köln. Die Versorgung werde sich auch weiterhin immer mehr ins Internet verlagern. Dennoch hätte der stationäre Einzelhandel eine Chance.
9: Bedeutet aber für die Anbieter vor Ort, dass die Geschäfte, die Ladenflächen ganz neue Funktionen äh, übernehmen müssen. Weg von der reinen Produktpräsentation hin zu mehr Interaktion, zu Erlebnis, äh, zur Beratung, äh, zu Inspiration. Das heißt, wir sehen weniger äh, Produkte, wir sehen mehr Interaktionsmöglichkeiten, Austauschmöglichkeiten. Äh, und damit äh, rückt der Handel und das Handelsangebot äh, in den Städten und die Städte selbst mehr Richtung äh, Freizeitgestaltung.
5: Einen deutlichen Schub durch Corona dürften auch einige Pharma- und Biotech-Unternehmen erfahren. Denn die Nachfrage nach Corona-Impfstoffen könnte auch langfristig hoch sein, wenn es, ähnlich wie beim grippe regelmäßig einer Auffrischung bedarf. Und das könnte wiederum der mRNA-Technik weiterhelfen, auf die zum Beispiel BioNTech setzt. Mit dieser Technik wird viel Hoffnung verbunden, sagt Thomas Schießler, Pharma-Experte vom Analysehaus Equity. Man
2: hofft eben, dass man in Zukunft sozusagen gegen Krebs auch einfach impfen kann. Und das ist das langfristige Ziel dieser Unternehmen, Impfstoffe auch gegen
5: Krebs zu entwickeln. Mit den Milliarden, die in kurzer Zeit mit dem Corona-Impfstoff verdient werden, können die Unternehmen die entsprechenden Forschungen jetzt beschleunigen.
1: Soweit die Zusammenfassung von Roman Warschauer. Die Geschichte hat uns übrigens gelehrt, dass die Wirtschaft hierzulande die meisten Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg überwunden hat, eben weil die Unternehmen den Mut hatten zur Veränderung. stehen Stehenbleiben scheint dann nicht die richtige Strategie zu sein. In dem Zusammenhang taucht immer wieder das Wort Digitalisierung auf, auch bei Roman Warschauer gerade eben. Die soll uns ja angeblich helfen, erst recht in dieser Pandemie. Robert Jacobi ist Gründer des Unternehmens Nunatak. Das bedeutet so viel wie Wegweiser in einer Sprache der Inuit. Er berät Firmen und Behörden bei der Digitalisierung. Außerdem hat er ein Buch geschrieben über das Thema. Es heißt Reboot, der Code für eine widerstandsfähige Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Schönen guten Tag, Herr Jacobi.
7: Hallo, grüß Sie.
1: Wenn Sie jetzt in dieser Pandemie Firmen beraten, auf
7: dem Weg in die digitale Welt, was erleben Sie da vor allem? Was ganz klar eine Veränderung seit Beginn der Pandemie, also im letzten Jahr ist, dass diejenigen, die Fortschritt und Digitalisierung fordern und äh, wollen in den Unternehmen, eindeutig äh, die Mehrheit bekommen haben und auch mehr Gehör finden. Vorher gab es doch viele Beharrungskräfte, ähm, sei das heißt aus Eigeninteresse, sei das heißt es aber vielleicht auch aus fehlendem Verständnis oder aus fehlender Dringlichkeit. Das hat sich komplett geändert. Äh, wir haben große Unternehmen, die sagen, sie hat dieses eine Jahr in Sachen Digitalisierung so schnell vorangebracht äh, wie, wie sonst fünf Jahre.
1: Also Corona beschleunigt diese Entwicklung, wie ja in anderen Bereichen auch. Viele Dinge, die aber neu erfunden wurden, haben jetzt schicke Namen bekommen, Click and Collect zum Beispiel, obwohl das ja auch nur heißt, ich bestelle was bei einem Laden übers Internet und hole es halt dann selbst dort ab. Ist das jetzt wirklich das Ei des Kolumbus oder halt doch nur eine Notlösung?
7: ist sicher kurzfristig eine Notlösung, die den, dem Einzelhandel zumindest etwas hilft. Ich denke aber, dass der Handel ein Beispiel ist, das sich wirklich dauerhaft verändert hat im, äh, im letzten Jahr, die Branche. Wir werden gar nicht mehr zwischen Digitalisierung online offline unterscheiden. Übrigens ganz wichtiger Punkt, Digitalisierung gar nicht als Selbstzweck zu sehen, sondern als ein Mittel, um das zu erzielen, was wichtig ist, nämlich äh, dem Kunden alle Wege anzubieten, wie er an die Produkte und Dienstleistungen kommt, ähm, äh, die ich eben habe. Und jeweils dem Kunden entgegenzukommen, omni-channel oder, oder über alle Kanäle das, äh, das zu tun. Andere
1: Dinge sind ja auch in unsere Wohnungen verlagert worden, nicht nur das Einkaufen zum großen Teil. Das berühmte Homeoffice, schon letztes Jahr haben da zwei Drittel der Unternehmen gesagt bei einer Umfrage des IFO-Institutes, jawohl, wir wollen mehr Online-Konferenzen machen, auch in Zukunft. Wie wird das aussehen in nächster Zeit?
7: Das hat mehrere Komponenten. Ich denke, wie wir arbeiten, wird sich dauerhaft verändern. Zumindest für die 20 Millionen Menschen in Deutschland, die Bürojobs haben. Es wird Arbeitgeber geben, die Flächen einsparen. Es wird Arbeitnehmer geben, die lieber im Büro arbeiten würden, aber zu Hause arbeiten müssen, wie das ja jetzt auch im Gesetz nochmal verschärft wird in der nächsten Woche. Und es wird Arbeitgeber geben, die sich freuen, dass sie es von zu Hause machen können. Das heißt, es wird mehr Recht oder mehr Eigenbestimmung für die Arbeitnehmer geben. Und ich denke, die Flexibilität, die die Arbeitgeber aufgeben, gebracht haben. Einige haben lange gebraucht, die wird definitiv bleiben und das durchaus zum Vorteil der Arbeitnehmer. Allerdings gibt es schon auch bei uns beispielsweise, wir sind eine Firma mit vielen jungen Leuten, da kam dann schon in der letzten Mitarbeiterumfrage, kamen die Kommentare, wir wollen endlich wieder zurück ins Büro ausrufezeichen. <lacht> Vor zwei Jahren hätten sie wahrscheinlich gesagt, bitte mehr Homeoffice.
1: Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass der direkte Austausch, also das informelle Gespräch auf dem Flur oder bei einer Dienstreise auch mal beim Abendessen, dass das ja verloren geht, das kann ich doch digital nicht ersetzen, oder?
7: Nein, aber jedes große und auch viele kleinere Unternehmen bemühen sich. Wir machen beispielsweise abends, zwar neulich 25 Leute im Yoga eingewählt. Man schaut, dass man gemeinsam digital zumindest Sport macht oder Ähnliches, über Chats sich trifft. Es ist ganz, ganz wichtig, das zu tun. An sich das alltägliche Arbeiten, Meetings, Treffen, das läuft sogar effizienter oft im Homeoffice. Die Leute sind konzentrierter, fokussierter, man arbeitet die Dinge ab. Aber das, was dazu kommt, eben Ideen entwickeln, sich auszutauschen, sich kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen in der Firma, aber auch dem Kunden gegenüber. Ähm, da, da lässt sich letztlich die menschliche Begegnung nicht ersetzen. Und deshalb freue ich mich als Unternehmer schon wieder darauf, viel mit meinen Mitarbeitern und auch mit meinen Kunden äh, wirklich persönlichen Austausch zu haben.
1: Und ohne Ihnen jetzt die Begeisterung nehmen zu wollen, das klingt ja alles erstmal sehr positiv. Aber wenn jetzt Unternehmer sagen, toll, wir brauchen keine Dienstreisen mehr, das machen wir per Videoschalte oder toll, die Kassiererin im Supermarkt brauchen wir auch nicht mehr, weil die Leute sowieso lieber mit dem Handy bezahlen an der automatischen Kasse. Also steckt hinter diesem Trend zur Digitalisierung nicht in gewissen Fällen auch nur die Gelegenheit, Kosten einzusparen oder auch Menschen.
7: Das ist in jeder Krise so, das war auch in der Finanzkrise beispielsweise so. Ich glaube, dass die Digitalisierung an sich nicht dazu führen wird, dass wir weniger Jobs haben werden. Mhm. Kurzfristig diese gebündelte Krise eventuell ja, aber ganz entscheidend ist, dass wir uns noch besser und zügiger ausbilden, fortbilden und dann können wir auch Schritt halten mit dem, was an Automatisierung, künstlicher Intelligenz und so weiter passiert. In den letzten Jahren hat es eher mehr, bis zu Corona mehr Beschäftigungsverhältnisse gegeben als weniger in Deutschland und trotzdem werden sich manche Dinge verändern. Ich bin beispielsweise noch klassisch vor zwei Jahren, ein Kunde wollte das unbedingt oder vor anderthalb nach New York geflogen für einen einstündigen Pitch-Termin, um unsere Firma vorzustellen. Heute würde niemand auf die Idee kommen, dich dazu überhaupt nur einzuladen. Aber die wollten das unbedingt. Und das, denke ich, schadet niemandem, dass es das nicht mehr gibt. Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit vor allem.
1: Der Unternehmensberater und Buchautor Robert Jacobi. Haben Sie besten Dank. Da ging es gerade viel um Wirtschaft. Das klingt immer abstrakt. Im Grunde geht es da aber um Menschen und wie sie miteinander leben bzw. ihren Lebensunterhalt verdienen. Das haben wir auch gemerkt. Vieles davon ist ja eingeschränkt momentan. Aber das soziale Miteinander war auch schon ein großes Thema bei Thomas Morus und seiner Utopie von Utopia, einer Insel, die wie ein Paradies erscheint, auf der allerdings
8: auch ein paar Dinge streng reguliert werden. Im Falle, dass jemand einen in einer anderen Stadt wohnhaften Freund zu besuchen wünscht oder es ihn verlangt, einen anderen Ort zu sehen, kann er von seinen Syphogranten, den gewählten Herrschern, leicht die Erlaubnis dazu erhalten, wofern man seiner nicht zu einer Arbeit bedarf. Er wird mit einer Anzahl anderer, die zu reisen wünschen, fortgeschickt, mit einem Brief des Fürsten versehen, der die Erlaubnis zu reisen enthält und den Tag der Rückkehr vorschreibt. Wenn einer eigenmächtig sich außerhalb seines Bezirkes herumtreibt und ohne den fürstlichen Erlaubnisschein ergriffen wird, so gereicht ihm das zum Schimpf. Er wird wie ein Flüchtling zurückgewiesen, scharf gezüchtigt und gerät im Wiederholungsfalle in die Sklaverei. Wenn einen die Lust anwandelt, die Fluren seines Stadtgebiets zu durchschweifen, so ist ihm das nicht verwehrt, wofern er die Erlaubnis seines Vaters und die Zustimmung seiner Ehefrau dazu hat. Aber in jedem Landstrich, wohin er kommt, erhält er nicht eher Nahrung, bevor er so viel Arbeit geleistet hat, entweder vormittags oder vor dem Abendessen, wie es dort Brauch ist. Unter dieser Bedingung darf jeder sich innerhalb des Gebietes der Stadt, in der er wohnt, frei bewegen. Ihr seht daher schon, wie es so gar keine Gelegenheit zum Müßiggang, keinen Vorwand zum Faulenzen gibt. Keine Weinkneipe, keine Bierkneipe, kein Bordell, keine Gelegenheit zur Sittenverderbnis, keine Schlupfwinkel, keine heimliche Versammlung, sondern die Augen aller, die stets auf alle gerichtet sind, zwingen jeden zu seiner gewohnten Arbeit oder zu ehrbarer Muße. Bei solcher Lebensführung muss Überfluss in allen Dingen im Volke vorhanden sein und durch die gleichmäßige Verteilung kommt es, dass es keine Armen und keine Bettler gibt.
1: Nicht alles anders, aber vieles besser. Die Hoffnung auf eine neue Zeit, die wollen wir heute suchen, diese Hoffnung. Ein Bereich haben wir da bislang allerdings ausgeklammert, die Kinder in Deutschland. Die erleben diese Pandemie schon seit Monaten als einen Abschied von ihrem gewohnten Alltag. Von wegen aufstehen, frühstücken, in die Schule gehen, das ist für die meisten schon ewig lange her. Wenn Schule überhaupt stattfindet, dann im Wechselunterricht Ab der Klasse 7 in Hessen gibt es da aber nur noch das sogenannte Homeschooling. Da sitzen Schülerinnen und Schüler mit unter acht Stunden vor dem Rechner und sind danach einfach nur noch platt. Von wegen schöne neue digitale Welt. Wir vom HR haben das auch gezeigt in einem Corona-Logbuch, dass viele Schülerinnen und Schüler darunter leiden. Auch die UNICEF hat die Lage der Kinder und Jugendlichen untersucht. Das ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Der Bericht
3: ist jetzt erschienen und klingt folgendermaßen. Es sind Sätze wie dieser, die den Bericht von UNICEF so brisant machen. Wer in Zeiten einer Pandemie Schulen schließt, setzt das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf gleiche Bildung für alle außer Kraft und gewichtet die Gegenwart als viel wichtiger als die Zukunft der Gesellschaft. Während die Politik über die Verschärfung des Lockdowns streitet, wandt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen vor den Folgen erneuter Schulschließungen. Betroffen davon seien vor allem Kinder aus zwei Gruppen, so der Verfasser der Studie, der Soziologe Hans Bertram. Die eine Gruppe sind die Familien von Alleinerziehenden.
4: Gerade in solchen Familienformationen, wo auch nur ein Elternteil ist, der jetzt plötzlich alles alleine managen muss, wird es eben manchmal sehr schwierig. Und es gibt dazu auch empirische Untersuchungen, wo dann die Eltern auch selbst berichten, dass sie manchmal dann eben doch aggressive Reaktionen zeigen, die sie unter anderen Umständen in dieser Form nicht zeigen
3: würden. Die zweite Gruppe, deren Chance auf gleiche Bildung unter dem Homeschooling besonders leidet, sind die Kinder aus Einwandererfamilien. Geschlossene Schulen bedeuten für sie oft nicht nur Lernen in beengten Wohnverhältnissen, sondern manchmal auch keinen Austausch mit anderen deutschsprechenden Kindern.
4: Denn die deutsche Sprache als Schlüssel zu unserer Gesellschaft wird natürlich auch eben in der Interaktion zwischen Kindern vermittelt und nicht nur jetzt im Unterricht vermittelt, sondern auf dem Schulhof, auf dem Schulweg, beim Sport. Und wenn diese Möglichkeiten wegfallen und die Kinder jetzt nur auf den familiären Kontext zurückgeworfen werden, dann fehlt ihm diese Möglichkeit, mit anderen Kindern zu interagieren und ihre Sprachfähigkeiten entsprechend zu entfalten.
3: Weder Bertram noch UNICEF lehnen die Corona-Politik der Bundes- und Landesregierungen grundsätzlich ab. Doch sie setzen zum Teil andere Prioritäten. Das Recht auf Bildung von Kindern dürfe nicht einfach an die Eltern abgeschoben werden, sondern müsse Thema im Parlament sein, gerade jetzt. Als Alternative zu großflächigen Schulschließungen wäre zum Beispiel ein Tracking über Smartphones denkbar, wie es in einigen asiatischen Ländern bereits erfolgreich praktiziert werde.
4: Ich hätte mir beispielsweise gewünscht, es hätte im Deutschen Bundestag eine ausführliche Debatte darüber gegeben, ob nicht im Grunde genommen der Datenschutz in diesem Falle hinter die Entwicklungsperspektiven von Kindern zurückzutreten hat. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, würde man die Eltern fragen, seid ihr bereit, wenn eure Kinder in die Schule gehen dürfen, euch dann auch, wenn da eine Infektion ist, trecken zu lassen? Ich denke, 99,9 Prozent der Eltern würden entscheiden. In so einem Fall machen wir das auf jeden Fall, weil wir die Schule und den
3: Kindergarten, die Grippe für die Kinder wichtig halten. Vermutlich wäre der Widerstand gegen diese Form der digitalen Überwachung in Deutschland deutlich größer als in Asien. Aber eines will der Autor der UNICEF-Studie besonders herausstreichen. Schulschließungen sind nicht alternativlos. Und die Entwicklung von Kindern darf beim Kampf gegen die Pandemie nicht aus dem Blick geraten. Der Bericht
1: kam von Matthias Bertsch. Heinz Bude ist Professor für Soziologie an der Universität in Kassel. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag, Sie.
1: Nach dem, was wir gerade gehört haben, werden wir nicht erstmal die ganzen Schäden reparieren müssen, die der Umgang mit der Krise halt auch angerichtet hat, nicht nur bei Kindern?
2: Ich glaube, ja. Einer der ganz großen Themen für die pandemischen Zeiten ist die Art und Weise der Rückkehr zu einem gemeinsamen Leben. Denn das ist doch das, und ich glaube, die allermeisten vermissen das untergründig am meisten, die Ritualität. Die Vorhersehbarkeit eines gemeinsamen Lebens, dass man mitkriegt, wenn man ein Café besuchen geht und gar nicht so genau weiß, was man machen soll, indem man vielleicht auch ein Museum besucht, indem man Leute sieht, die man sonst überhaupt nicht gesehen hat und sich unter denen vielleicht ganz wohl fühlt. Aber auch, dass man in der Nachbarschaft eine Sicherheit des Kontaktes hat mit Leuten, die man gar nicht so gut kennt, mit denen man aber im Grunde eine Art von Distanz, Anonymität versucht zu unterhalten. Und das Wesentliche bei diesem gemeinsamen Leben, bei der Empfindung eines gemeinsamen Lebens, ist im Grunde der, die Vergewisserung, das hört sich ein bisschen dramatisch an, dass wir in einer gemeinsamen Welt leben.
1: Ja, dieses Leben auf Distanz, das ja notwendig ist, um das Virus zu bekämpfen, um ihm Einhalt zu gebieten wenigstens. Das ist gesellschaftlich, wenn ich Sie richtig verstehe, aber eher eine Fehlentwicklung. Das heißt, wir entdecken vielleicht gerade den Wert dessen wieder, oder?
2: Das glaube ich. Wir haben einerseits schon auch erlebt, dass wir in der Lage sind, Distanz und Nähe ganz anders zu regulieren. Also es ist nicht so, dass wir jetzt alle zu Monaden geworden sind. Mhm. Aber die Selbstverständlichkeit des gemeinsamen Miteinander zurechtkommens, ohne dass man sich überlegen muss, mit wem oder mit wem nicht, das, glaube ich, ist, was fehlt. Also, um zu Ihrer Gesamtfrage zurückzukommen, es ist nicht ein, ein Aufbruch zu erwarten, sondern es ist eher fast eine Sehnsucht nach einer Rückkehr zu konstatieren. Und ich glaube, wir müssen dem nachgeben, dass die Menschen auch irgendwohin zurückkehren wollen, zu einer Normalität, die ihnen auch eine Sicherheit in, dem e in der ewigen Wiederkehr ermöglicht.
1: Aber nicht eine Rückkehr zu den Fehlern der Vergangenheit, von denen wir ja auch einige aufgezeigt haben heute. Also das ist ja auch... Das, was viele sagen, lasst uns diese Situation nutzen, weil sie sowieso uns viel abverlangt und lasst uns das als Chance begreifen.
2: Das glaube ich, glaub ich auch. Und Sie haben recht, ich bin davon überrascht, dass die Themen der großen Transformation, in der wir uns befinden, beispielsweise der Klimawandel, dass das nicht weggegangen ist. Man hätte ja auch glauben können, ach, das interessiert die Leute nicht mehr. Mhm. Der Aufstieg der Grünen beispielsweise zeigt, nein, es interessiert die Leute nach wie vor, sogar vielleicht noch viel mehr als vorher. Und man kann es in einer ab merkwürdig dialektischen Formulierungen so sagen, es wird eine Rückkehr sein an einen Ort, an dem wir noch nie waren.
1: Und wir müssen wahrscheinlich auch die Leute mitnehmen und an die denken, die eben von diesen Entwicklungen erstmal nicht so profitieren. Also Digitalisierung, ich kann mit meinem Laptop von jedem Ort der Welt arbeiten, wenn ich denn den entsprechenden Job habe. Das ist für manche Menschen ja gar nicht möglich und die haben dann soziale Nachteile.
2: Natürlich. Also es ist auch, glaube ich, eine Irrwitz-Idee zu glauben, dass wir jetzt das gemeinsame Leben in einer Art von super digitalen Vermittlung hinkriegen würden. Jeder, der weiß, wenn er drei Zoom-Sessions, wie man das heute dann nennt, am Tag hinter sich hat, weiß, wie anstrengend das ist. Warum ist das so anstrengend? Weil Zoom-Kontakt, digitaler Kontakt, sehr spezifischer Kontakt ist. Man weiß genau, zu was man reden soll oder wo man überhaupt nicht zuhören will. Es fehlt das, was man die diffuse Kommunikation nennen könnte, wo man quasi dummes Zeug redet oder sagt, hast du das verstanden, ist das eigentlich wichtig? Also das ist etwas, was man in der Kommunikationswissenschaft sehr schön herausgearbeitet hat. Es ist der Zusammenhang von spezifischer Kommunikation und diffuser Kommunikation, von Phasen der Konzentrierung, der Fokussierung, der Entspannung und des Nichtstuns. Und das ist dieses Goethe sagt, würde sagen, einatmen, ausatmen, das wieder zu gewinnen ist sehr, sehr wichtig.
1: Und dessen Wert zu schätzen, weil diese ganzen großen Linien, die wir heute besprochen haben, also Klimawandel bekämpfen, indem wir zum Beispiel weniger Geschäftsreisen unternehmen, da war das Beispiel mit der Reise nach New York für eine Stunde Sitzung, klar, das würde heute niemand mehr machen. Was wir im Bildungsbereich haben, auch die Frage, was müssen wir uns zurückholen, wieder in vielleicht staatliche Obhut oder in eine Stück weit staatliche Regelung, was vielleicht verloren gegangen ist. Das alles mag ja sein, aber wenn ich Sie richtig verstehe, bietet Corona ja auch die Chance, Dinge in den Fokus zu nehmen, auch das Miteinander wieder mehr wertzuschätzen und uns das wiederzuholen, was wir vielleicht vorher so gar nicht erkannt
2: hätten. Zum Beispiel in der, im Bereich der Stadt, warum müssen wir eigentlich immer noch eine Fußgängerzone einrichten, wo kein Mensch mehr wohnt, wo es nur Filialisten gibt, ich glaube, es ist sehr schön, wenn wir das gemeinsame Leben wiedergewinnen wollen, dass wir auch in der Stadt uns anders orientieren, dass die Orte, an denen wir einkaufen, auch Orte des Lebens sind und in die Orte des Lebens auch Orte des Vergnügens sein können, und dass dieses Verdichtung, dieses, diese Verdichtung der Stadt, das Zusammenführen der unterschiedlichen Aspekte, das ist eine, wie ich finde, sehr interessante und sehr nach vorne gehende Perspektive für Post-Corona-Zeiten, dass das gemeinsame Leben uns viel wert ist und dass wir da auch etwas für tun wollen.
1: Professor Heinz Bude, Soziologe aus Kassel, haben Sie vielen Dank. Nicht alles anders, aber vieles besser. Hoffnung auf eine neue Zeit. So haben wir die Ausgabe heute genannt. Anlass ein neues Buch vom Rundschau Verlag, in dem mehr als 30 Autorinnen und Autoren ihre Visionen formulieren. Von einer Welt nach Corona. Wie auch immer die aussehen mag und wann auch immer die beginnen mag. Unter dem Motto heile Welt. Und auch wenn nicht alles davon Wirklichkeit werden mag, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Mein Name ist Dirk Wagner. <Musik>